0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск нашей передачи «Вопрос-ответ» от 30 сентября 2014 года. И первый вопрос у нас от Юрия. Здравствуйте, Валерий Викторович. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Мозгового. Так ли печально политическая обстановка в Новороссии, как ее описывает легендарный командир бригады «Призрак»?
1: Нет. Так Она не так печальна, просто сейчас Новороссия вступила в полосу так называемой турбулентности. Комментировать мы на некоторое время по Украине не, в значительной степени не будем по одной простой причине. Любой наш комментарий будет сейчас опаздывать. Сейчас все высокочастотные процессы. Сейчас нужно либо советовать напрямую быть в, про- э- в, этом, в процессе, Либо же не мешать и не сбивать э, своими советами, которые будут отставать, однозначно будут отставать. Там очень сложные вопросы, очень серьезные вопросы на Украине. Но, вы знаете, как в советском фильме одно было, найдется выход хоть один из всех безвыходных положений. И никогда ничего не погибло, пока это не погибло. Вот это вот должно для всех быть вообще девизом. Пока объект есть субъект есть процесс будет.
0: Вопрос от Константина Нечаева. Еще полгода, год назад Г.П. тыкал носом Саркози, как нагадившего котенка, за то, что он не справился с поставленными перед ним задачами, в том числе по предотвращению в августе 2008 года принуждения к миру российскими вооруженными силами режима Саакашвили. А теперь он заявляет о возвращении в большую политику. Что это? Работа над ошибками? Перезагрузка по-французски? Или сигнал Оланду от США?
1: Как бы все вместе, но главное здесь другое. У глобальщиков точно так же, как и в России, очень маленькая колода кадров. Тасуют одну и ту же колоду. И тут надо понимать, когда Сарказии наказывали, пришел абсолютная марионетка Соединенных Штатов. Поэтому для глобального предиктора замена Оланда, который, кстати, не смог вообще ни одних процессов развития добиться, в отличие от Саркози. Поэтому, когда будут убирать Оланда, это был вопрос времени. Ну, решили на Саркази, значит, на он, он на растяжках, он будет
0: послушать. Вопрос от Руслана и также в предыдущие выпуски приходили. Предыдущим выпуском приходили вопросы. Вас просят прокомментировать взаимоотношения США с исламским государством.
1: Исламское государство создавали посредством руками Соединенных Штатов глобальные структуры управления для решения задач, аналогичных создания движения бандеровцев. Ну, есть другие вот варианты. Соединенные Штаты, исламское государство, Ирака и Ливанта, надо вот так вот говорить. Кстати, это очень большая диверсия, когда вдруг перестали говорить о исламском государстве Ирака и Леванта. Вот, когда говорят и «Исламское государство», «Исламское государство», но вот Иран – «Исламское государство». Вы понимаете, какие, какие матрицы переключают и какую кровавую бойню готовят за счет этого переключения? Это, это очень серьезный вопрос, очень серьезный. Нужно четко подчеркивать и разграничивать исламское государство Ирака и Леванта а не просто исламское государство. Так вот, э, исламское государство Ирака и Леванта, оно выполняет определенные (coughs) задачи, а Соединенные Штаты в своих государственных целях решили, что называется, их отматрусить в своих целях. И э, начали раскрутку на другом варианте. Но это не дадут Соединенным Штатам. Поэтому, вот смотрите, сначала они вводят, затем бомбят, но им надо раскачать Region. А авиаудары они не приносят добра, они в первую очередь гибнут мирное население, потому что применяется оружие по мирным городам. Сейчас глобальный предиктор стремится ограничить возможности Соединенных Штатов по управлению исламским государством Ирака и Леванта. Но есть одна вещь, ее надо понимать. Глобальный предиктор работает без структурными способами управления, а Соединенные Штаты работают структурными способами управления. Структурные способы априори
0: более скоростные по применению. У Ивана Калача возникло несколько вопросов после просмотра школы аналитики Фурсова 12 сентября. Первое. Знакомы ли вы с книгой Александра Островского «Кто стоял за спиной Сталина», которую Фурсов очень рекомендует? И что можете сказать об этой книге?
1: Рекомендует,
0: почитаем. Не читал. Второе. Насколько я понял, Фурсов рассматривает Андропова как человека, клан, работавшего на развал. Вы же в ответе о Назарбаеве говорите, что клан Андропова стоял на патриотических позициях, хоть и марксистских, и работал на противодействие развалу. В чем заключается такая разница в взглядах? Фурсов не может быть таким поверхностным.
1: А нет здесь никакой разницы и нет никакой поверхности э, расхождения. Дело вот в чем. Как человек Андропов это было одно. Как э, председатель комитета государственной безопасности это было другое. Есть э, предисловие книги книге 1 августа 1914, 1914 года Яковлева. А Яковлев очень плотно работал с Антроповым. И там в этом предисловии Антропов жалуется Яковлеву о том, что как на него давят для того, чтобы возвысить Михаила Сергеевича Горбачева. Горбачева. И что он ничего не может сделать. И действительно, вот надо понимать одну простую вещь. Вот я всегда придерживаюсь четкой... Постулата. У России нет других союзников, кроме ее армии и флота. Армия и флота. Я спецслужбы сюда не включаю. Спецслужбы, приложения. И с точки зрения глобального управления, с глобальной политики, несвободных спецслужб нет. И, на, и КГБ была абсолютно несвободная спецслужба. Абсолютно. Поэтому КГБ как институт, как институт подчеркиваю, работал на то, чтобы привести э, страну к катастрофе. Вот и к вписанию его опломков э, в, западный, э, это, в западный конгломерат. Э, Андропов, как человек, работающий председателем Комитета государственной безопасности, исходил из другого. У него была марксистская точка зрения. и... Он исходил из того, что СССР должна продолжать жить. И поэтому он, рискуя собой, встал на пути. Он никого не мог. Не успевали никого вывести на те вершины, которые необходимы были. Он сам встал на пути у Горбачева, Ну, и год и два месяца. И человек, абсолютно здоровый
0: человек помирает. И третий вопрос. Фурсов говорит, что после 1945 года Сталин был и старым, и после инсульта, и в связи с этим допускал много ошибок. Действительно ли это могло сказаться на работе Сталина?
1: Если действительно была подорвана работоспособность Сталина, то это, конечно, сказывалось на работе, на работе Сталина. Но есть много и других. Это вот одна из точек зрения, что Сталин допускал определенные ошибки. Но есть факты, а есть толкования. А есть вот другие доказательства, что Сталин до самого конца своей жизни был деятельным и работоспособным. Вот. Такие, часть таких публикаций их можно найти в интернете, и в частности, они публиковались в газете Дуэль. Вот. Так что там можно посмотреть. Говорить о чем-то, вот так вот допускал ошибки, не допускал ошибки, а надо смотреть по конкретным фактам. Естественно, как человек он мог допускать ошибки, и наверняка допускал, но вопрос заключается, какие это ошибки, а что, какой факт его деятельности трактуется за ошибку, а может быть это была целенаправленная подготовка к тому, что он реально знал, что после его власти реванш в стране возьмут троцкисты, которые будут уничтожать страну. Надо все, вот надо как бы разбираться предметно.
0: Далее. Алексей заметил, что вы критично относитесь к президенту Беларуси, и это вполне понятно в связи с событиями на Украине. Но если посмотреть со стороны, что президент Беларуси не полностью свободен в своих решениях, что он, может быть, был и рад не поставлять тоже горючей украинской армии, но понимает, что он, если этого не сделает, то ответ со стороны американцев не заставит себя долго ждать. Ведь американские агенты есть как в России, так и в Беларуси. Причем удар будет, скорее всего, нанесен со стороны России, поскольку президент, государь российской федерации не полностью свободен в своих решениях что вы думаете насчет этой точки зрения
1: абсолютно верная точка зрения вот э, единственное здесь как говорится чего в супе не хватает а в супе не хватает нравственной составляющей вот реально нравственной составляющей то есть э, если он не свободен и он вынужден какими-то способами работать это одно но когда он своего сына заставляет совершать подлости, понимаете, он его втягивает в эту политику, он его воспитывает двуличным, это совершенно другое. Что же касается самого управления Лукашенко, то были реальные возможности, когда Лукашенко мог содействовать России, спрятавшись за Путина. Просто, понимаете, он оставался вне удара, пока не разберутся с Путиным. А я тут при чем? Ну, ребят, ну вот такая вот ситуация, но он этого не сделал. Он по-прежнему остался в оппозиции России. А, естественно, удар по Лукашенко будет нанесен только из России, а не в первую очередь только из России.
0: Вопрос от Вуди про Псаки. Не так давно был задан вопрос э, о ней. Вы ответили, что у американцев так элита деградировала вследствие образования. Но насколько я понимаю, радоваться тут на самом деле нечему. То есть тому, что якобы американская элита такая вот тупая. То есть общее американское образование, которое намеренно не дает многих знаний, плюс развивает до невысокого уровня. Но это образование, насколько я понимаю, для основной массы людей. А для элиты есть другое – качественное образование. Псаки – это просто актер, работник с прессой, общественностью, как например, не особо умный Буш-младший. А реальной политикой, планированием, разработкой, прогнозированием занимаются нормальные, дебилизированные люди. Получавшие качественное образование и сомнительно, смогла ли э, бы мировая империя, нынешний Гегемон мира быть таковой, если бы в действитель- ею действительно управляли такие вот псакоподобные люди. Так что, Дурочка Псаки, это повод для смеха над перлами, но не повод для радости, ибо не с такими аналитиками реально идет борьба. Что вы скажете по этому поводу?
1: Я соглашусь в основном, но кое-что надо поправить. Здесь рассчитывается то, что есть просто страновая элита, которая получает э, вот это вот качественное образование. Элиты есть две. Есть страновая и глобальная. Так вот, ПСАКИ относится к страновой элите. Глобальная элита получает комплексное качественное образование. Мы, я все-таки выйдем, мы сделаем мы этот... Сюжет э, разницы страновой и глобальной элиты. Так вот, э, представители глобальной элиты, размещенные в государственных структурах, именно они формируют всю государственную политику Соединенных Штатов. Именно они управляли, я про что и говорю: страновая элита, думая что они, зная историю о том, как Соединенные Штаты развязали Первую мировую войну, Вторую мировую войну и Третью мировую войну, они планируют по этим же лекалам. Но развязывали-то глобальные элиты, страновые элиты были исполнителями, а технологии уже исчезли. Хотя, надо сказать, у них очень многое получилось. Мало кто знает, но в середине э э лета мы об этом говорили, мир стоял реально на грани полномасштабной Третьей мировой войны. Полномасштабный с молниеносным ударом всех ядерными силами по России. Вот благодаря, в том числе, и диванным войскам, эту ситуацию удалось разрулить. Работа была тяжелейшая, но, тем не менее, это сделано было. Вот. А Соединенные Штаты использовали свои элиты, э, вернее, свои, э, своих агентов, купленных элитах из других стран, для того, чтобы развязать войну. Поэтому, действительно, здесь ситуация такая. ПСАКИ – это вывеска. Все, подав, вернее так, в подавляющем большинстве тех медийных лидеров, которых вы видите по телевизору, это вывески. Это представители страновой элиты. Такие люди, как Генри Киссинджер, светятся чрезвычайно редко. Тем более на государственных постах. Поэтому глобальная структура Associated Press, Мэтью Ли, сказали, и он опускает страновую элиту в Соединенных Штатов, в глазах ПСАКи. Элита — это и Обама, и вообще у них там культ кресла президента.
0: Вопрос от Авдотья. Задам коротко свой вопрос. Судя по последним событиям, Россия сдала Сирию замену Новороссию?
1: Россия никого и никогда не сдавала. Ни, ни Сирию, ни Новороссию. Но надо понимать простую вещь. Все процессы управления делают люди. А управление это такая же область знания, как, ну, например, ювелирное дело, портное дело, ремонт автомобилей. Я не знаю что, понимаете, все нужно уметь. И если ты этого не умеешь, ты этим, тебе придется учиться, если ты этим вынужден заниматься. И пока ты учишься, происходит что? Брака много. Поэтому все проблемы Новороссии – это в отсутствии подготовленного кадрового корпуса. Но надо сказать, что в значительной степени это дело рукотворное. Планируя войну и геноцид на Украине, геноцид русского народа, начиная с юго-востока Украины, с Новороссии, институты, планировавшие эту войну, позаботились и о том, чтобы у них были возможности инфильтровать своих представителей в высшее руководство и вести это руководство Чтобы это руководство вело определенным образом. И эти процессы сживаются не в раз. Я не могу, к сожалению, больше комментировать об этих вещах.
0: Олег просит прокомментировать выступление Обамы в ООН. На мой взгляд, это выступление можно сравнить только с фултонской речью Черчилля, в ходе которой британский премьер объявил холодную войну СССР. Барак Обама, по сути, объявил новую холодную войну, но на этот раз в Российской Федерации.
1: Холодная война длится столько же, сколько длится человечество. У разных человеческих групп есть разные интересы, которые они пытаются достичь какими-то другими способами. Вот торговля, о которой все говорят и где накладывают, в общем-то, основные санкции, Основанием для торговли является невозможность получения прибыли, гешефта, ресурсов другим способом. Холодная война – это как раз и обеспечение получения этих ресурсов другими способами. А насколько существует человечество, столько же идет холодная война. Разные субъекты в этой холодной войне, но она идет. И протекание холодной войны… в отношении различных субъектов. Вот в XVIII веке создавалось Соединенные Штаты как государство, да, и оно тут же вступило в холодную войну с Россией, которая фактически создала это государство. Ведь если бы не русский флот, э, никаких Соединенных Штатов не было бы. Что касается Обамы и его выступления на генассамблеи, Там он сказал следующее. Если Россия выберет путь, на который она встала после Холодной войны, и который принес процветание русскому народу, обратите внимание, после Холодной э, холодной войны, то есть после поражения, как бы Холодной войне, что нам принесло? Массовые смерти от голода, безработицу. Все то, что потом пришлось преодолевать Путину. Когда наши все недра ушли задарма по соглашению о разделе продукции, нам. Если говорить в, в, в сказке, вот вырастили там мужик с этим, кто он называется, с медведем, репу, да, медведю вершки, а мужику корешки. Так вот и у нас по соглашению в разделе продукции нам были вершки, а им корешки, если говорить о репе. Так вот он говорит, если Россия выберет путь, на который она встала после холодной войны, и который принес процветание русскому народу, мы отменим наши санкции и будем приветствовать роль России в решении глобальных проблем. То есть если Россия снова станет, добровольно станет мировым сырьевым придатком. То есть то, от чего мы уходим все эти годы. То есть пока мы не будем обеспечать собственными ресурсами, собственными жизнями интересы Соединенных Штатов. Соединенные Штаты много делают для того, чтобы добиться этого. Я уже говорил, они в плане этого готовы развязать Третью мировую войну. Она не в интересах глобального предиктора, но структурное управление более оперативное. Понимаете? И нужно успевать выдерживать удары, оперативно в информационном плане реагировать. Мы реагировали. Так вот, э санкции. Они не могут долго держать санкции. Они в России увязли, как птичка, ноготок увяз, все птички пропасть. Россия контролирует практически все мировые ресурсы, либо на собственной территории, либо за счет тех э, межгосударственных образований, которые создал Путин, в том числе и БРИКС, ШОС, Евразес, Таможенный союз и еще различные объединения. Так вот, за счет этих объединений Россия контролирует все, и она вступила в фазу проведения глобальной политики. А это смертельно для Соединенных Штатов. И вот нам предлагают, вы сами капитулируйте, чтобы мы вас смогли уничтожить.
0: Далее вопрос от Андрея, достаточно большой, разобью на несколько частей. Давайте. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для адекватной оценки реальности, что в прошлом, что в настоящем, достаточно воспринять положение доту и коп, не имея при этом глубокой фактологической базы знаний?
1: Минутку, сразу скажу, нет, недостаточно. Недостаточно. База знаний должна по профилю постоянно пополняться, но самое главное применение КОП и ДОТУ, ее освоение зависит от нравственности. И разные человек, разные люди с разной нравственностью по-разному осваивают и КОП, и ДОТУ. И соответственно этому могут находить необходимую фактологию для проведения управления.
0: Проиллюстрирую примером, что я хочу сказать. В своем выступлении от 15 сентября вы высказали такую мысль, что благодаря тому, что Россия победила Швецию в войне 1808-199 годов и присоединила к себе Финляндию, финское население избежало геноцида со стороны шведов. Стоп.
1: Не о геноциде шла речь, а о этноциде. Если я оговорился, то приношу свои извинения. Речь шла об этноциде о потере национальной идентичности финами. Из них шведская империя из финов делала своих украинцев малообразованную, э, слабоинтеллектуальную рабочую силу, военную силу для выполнения своих задач. То есть кто должен подыхать на поле боя, кто должен подыхать у станка или замерзать в каких-то там э, озерах.
0: Но вот здесь Андрей пишет, конечно, если я вас правильно понял, и моя нравственность не исказила смысл ваших слов. Но если обратиться к специализированной литературе, историческим сочинениям и мемуарам, участникам той войны, то окажется, что основная масса шведской армии, воевавшей против русских Финляндии, состояла из финнов. Следуя вашей логике, получается, что финны воевали в рядах шведской армии, а шведы геноцидили, в кавычках, В это время финское население. И почему население Финляндии на протяжении всего времени вхождения Финляндии в состав шведского королевства составляло большинство жителей этой области шведской державы, если шведы проводили политику геноцида финнов? Ведь широко известно, что геноцид североамериканских индейцев привел к тому, что основным населением Северной Америки стали потомки белых европейцев.
1: Я, по-моему, ответил. Разница в понятиях геноцид и этноцид. Там не делалась задача уничтожить население, там делалась задача сформировать население с определенными культурными устоями, которые отвечали интересам шведской империи, шведского могущества. Вот как взращивает украинство для того, чтобы использовать русских против русских, так должна была быть рабочая сила для всех тяжелых работ, в том числе и в армии подыхать, повторю. Кто-то должен быть элитой, а кто-то толпой. Вот толпа, рабочая, быдло это вот были финны. От этого и спасла Россия, которая позволила состояться финской интеллигенции. Она трудно растет, и она до сих пор проблемы очень большие. Но тем не менее она благодаря России только смогла это сделать.
0: Далее для раскрытия вопроса. В том же выступлении вы сослались на советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и объяснили аудитории, что в тот момент, когда шведский посол потребовал от России кемскую волость, все русские дружно над ним посмеялись. Мол, а ты кто такой, чтобы это требовать? И то, что вы, шведы, там воевали, для нас русских не аргумент. Конечно, если я правильно вас услышал и изначальный посыл ваших слов не был искажен моей нравственностью. Вопрос. А смотрели ли вы сей фильм целиком? Не кажется ли вам…
1: несколько раз, и подробно, и посекундно.
0: Не кажется ли вам, что соль описанного вами эпизода состоит в другом? Советский интеллигент Бунша, оказавшийся в роли царя, был готов отдать русские земли по требованию иностранного посла. А вор Жорж Милославский, выступивший в роли боярина Милославского, осадил царя. Мол, не вели казнить великий государственный, вели слово молвить. Ты по что самозванец, сукин сын, казенные земли разбазариваешь, так никаких властей не напасешься. Смысл этой ситуации в том, что от личности и, если хотите, нравственности Верховного правителя и его окружения зависит стратегический вектор развития государства, а не в том, что шведского посла высмеяли за его требования получения земель.
1: Нет, здесь немножко не так все. Когда я приводил в пример этот эпизод, я его не расписал, к сожалению, в полной мере. Это вот как раз сказывается. Там речь шла как раз о правах на определенные территории и как э, приходилось это дело решать. А что касается разбазаривания территорий, туда это вообще ключевая мысль этого фильма. Не просто вот этого эпизода, а ключевая мысль этого фильма, что как же государственные земли разбазаривать, так никаких властей не напасешься. Да, и самозванец, и сейчас очень, и вот обратите внимание, государственные земли всегда как всякие самозванцы. Вернее, он не самозванец, получается, он неведомым способом оказался на троне, он никто, звать его никак, но он решает, он показал, а личность управителя в прошлом решала значительно больше, чем решает сейчас. Вот сравните, управление 4 года президентом был, президентом был Медведев. Какой ущерб мы получили по всем направлениям, когда закрывались те проработки, те наработки, которые сделал Путин. Путин уже вывел на снова производство самолетов, а он закрыл. У нас была готова газовая ОПЕК, когда мы сами назначали бы цену на газ, а не в Вашингтоне. Медведев это закрыл. Да и перечислять там, не перечислить. И Путин, который из немыслимого положения, когда Россию уже все списали, все списали. Уже не считалось, что в России шла полномасштабная война. Она бандитская, но она война. Все территории были разрознены. И Путин из- 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 в этих условиях страну с- стянул, клеил, им недовольны были тогда, им недовольны сейчас, именно за его государственную политику. Потому что многим хочется как? Как вот Дед Мороз. Вот хочу, или там волшебная палочка. И все появилось. А так не происходит при управлении социальными группами, суперсистемами. Каждое действие надо просчитывать, продумывать, и надо понимать, Всю совокупность интересов, как элиты на различных слоях населения. какой слой населения какое действие поддержит, какое не поддержит. А где надо ломать через колено?
0: Ну и в заключение Андрей пишет, я резюмирую. Смотря ваши выступления, складывается впечатление, что вы держите аудиторию, к которой обращаетесь, за безмозглую толпу. Так на кого рассчитаны ваши слова? На людей, стремящихся стать человеками или на биороботов?
1: Вы знаете, это прям как вот отвечать. Это то, о чем я постоянно говорю в конце наших вопросов-ответов. Ну
0: это, кстати, последний вопрос. Да, но ну, замечательно. Сегодня.
1: Мы всегда говорим, что люди должны стать полноценными, что люди должны сами понимать последние условия проведения политики, как это скажется на них, и чтобы они были активными. Проводниками собственных интересов в проведении государственной политики. Сами. А для этого необходимы знания. Знать достаточно общую теорию управления и концепцию общественной безопасности. Поэтому я вообще как бы не понимаю такого этого обвинения, когда мы говорим люди, знания, власть, берите эту власть в свои руки, изучайте. Ну если все. Ну что ж, уважаемые товарищи. Всем спасибо за работу. До следующих встреч.